0: plushcare.com slash weight loss de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
1: Buenas noches y bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de miércoles 30 de noviembre de 2022 este miércoles en que pues todos los aficionados al fútbol y aún aquellos que no lo son tanto y que solamente les atrae o les, o les gusta ver los mundiales eh, como el que se lleva a cabo ahora en Qatar pues eh, vivimos una vez más la decepción. La decepción de la selección mexicana que quedó eliminada en una derrota histórica fue su peor actuación en un mundial en lo que va de este siglo. Así, de ese tamaño. Su peor actuación en un mundial durante este siglo. Había un antecedente de... Argentina 78, donde también nos fue de la patada, y una selección que, pues, inexplicablemente, o bueno, tal vez muy claras las razones de por qué no le fue bien, tenía más de un año, algunos dicen que hasta dos años en el proceso de, 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 de este hombre Martino, eh, dando resultados mediocres, y la verdad, ya haciendo un análisis frío, pues como por qué íbamos a esperar un buen resultado, de una selección que no estaba bien dirigida, que no estaba bien integrada, que no tenía un rumbo claro de a qué estaba jugando. Que además salió a jugar con, 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 con Polonia, pues con miedo, con precauciones, no se atrevió. Luego salió a jugar contra Argentina, destruyendo y metiendo el camión atrás, pero sin, sin armar nada, y que en el último partido quiso hacer lo que no hizo en los dos anteriores, pero no le alcanzó. Finalmente México queda fuera del Mundial allá en, en, en Qatar, es su peor actuación, y díganos ustedes qué piensan de este resultado de México. ¿Será que ya tocó fondo la selección mexicana? Porque hay que tomar en cuenta que no solamente es la selección mayor la que tuvo malos resultados ahora, sino la femenil y la sub-20 y la olímpica, en fin, algo está pasando. ¿Ustedes creen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan? Me gustaría escucharlos. ¿Esperaban este resultado? Ya saben que la línea de Norte a Sur está abierta para todos ustedes siempre en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Cacho Periodista. Saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, por supuesto, y también a quienes nos siguen por Naumiria Radio en los Estados Unidos. Un abrazo para todos y esta noche aquí en de Norte a Sur, además de por supuesto de comentar más adelante con Edgar Valero este resultado de la selección mexicana, tendremos temas interesantes. Hablaremos del aeropuerto internacional, bueno, aeropuerto Felipe Ángeles este aeropuerto que, de acuerdo a un estudio que se está publicando ahora por el Instituto Nacional de Investigación, Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, este aeropuerto, Felipe Ángeles, no se planeó, no se diseñó y tampoco se construyó de acuerdo a reglas de los organismos internacionales. Por eso no es internacional, aunque aquí digamos que sí. Pero la verdad es que no depende de lo que nosotros digamos, sino depende de lo que las autoridades internacionales, los organismos internacionales que regulan la, la actividad aer aeronáutica del planeta, pues determinen y simplemente pues no, no es así. Entonces, este aeropuerto tampoco se planeó ni se diseñó ni se construyó bajo los principios de que sea un negocio pues que deje utilidades que sea viable. Hablaré esta noche de este tema con eh, Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Y también esta noche, no sé si a ustedes les gusta la polarización que vivimos en el país. Hoy todo es negro o blanco. Hoy los mexicanos estamos enfrentados entre los, los, los neoliberales, los ricos, los, los, los corruptos y el pueblo bueno, Cuando como si, como si el pueblo nada más fuera una parte de México. El pueblo está integrado por todos, absolutamente todos. Y vivimos una polarización que se, que, se, que se plasma de manera muy clara en redes sociales principalmente. Platicaré de eso con Mauricio Candiani, director general de la consultora Llorente y Cuenca en México, que realizó un estudio internacional sobre la polarización que crece en redes sociales. Y en el caso de México, ¿sabe qué es cuál es uno de los temas que más eh, exaltan la polarización, en donde más polarización hay? La libertad de expresión. Cuando se habla de libertad de expresión, en redes sociales explota la polarización. Estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte Sur. Díganos también, además del tema de la selección mexicana, pues ¿qué piensan de la polarización? ¿Nos hace bien como país? ¿Es lo que queremos? ¿Así queremos vivir divididos entre... Buenos y malos, entre ricos y pobres, entre neoliberales y pueblo bueno. Díganos qué opinan, 55 45 40 89 16. Y esta noche les quiero hacer un agradecimiento particular a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a quienes leen. Todas las plataformas de Heraldo Media Group porque, de acuerdo a los eh, estudios de Comscore, seguimos siendo el grupo de medios digitales más grande de México, según la información de eh, el mes de octubre. Hoy, simple y sencillamente, no nos queda más que agradecer su preferencia. Por una vez más, en octubre, el medio de las plataformas digitales, más importante del país, el más grande de México. Miércoles fresca en el Valle de México. Tenemos una temperatura de 15 grados en eh, promedio en el Valle de México. Una, le digo una noche fresca. Bajará eh, la temperatura hasta los 10 grados, 9 grados al amanecer de mañana. Así que pues eh, abríguese bien. Si va camino a casa escuchándonos en el transporte público o en su vehículo, maneje con precaución. Y si está allá en casa, pues ojalá haya. tenido un gran día. Y, por supuesto, estén ya listos y disponiéndose a descansar. Mi
2: querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Pues, escuchando Little Lies. La verdad es que esta canción me gusta mucho. Muy, muy limpia su interpretación y la voz de eh, Christine McVie, quien nos dejó hoy la vocalista y compositora de Fleetwood Mac... Nos dejó hoy 30 de noviembre de 2022. Ella se integró a la banda Fleetwood Mac en 1970, tres años después de su fundación. Y después de una serie de movimientos resulta que el destino la puso como una de las principales compositoras. Y pues fue la que más eh, frutos dio dentro de esta banda ahí componiendo. Y también en, en la interpretación, interpretación como esta canción Little Lies que es una... Un tema de la banda Fleetwood Mac Que escribe y canta la vocalista y tecladista O teclista, como le dicen también Christine McBee Hoy estamos recordándola a, a, Pues por su muerte, 79 años tenía La familia dice que murió en paz eh, Ahí junto con su familia Fleetwood Mac también emitió un comunicado donde, donde lamentan el fallecimiento Y pues dicen que no hay palabras Para describir la tristeza de la banda Por la muerte de Christine McBee Hoy vamos a escuchar a Fleetwood Max. sé que te gusta Alejandro
1: Sí, claro, por supuesto claro que Una me gusta, gran, así gran que banda,
2: ¿verdad?
1: Gran banda, gran banda y tiene grandes temas Así que bueno, pues les estaremos escuchando Esta noche, gracias Ángel Gracias a ti Alejandro, buenas noches Buenas
3: noches
0: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: Bueno, continuamos en De Norte a Sur, hablando del aeropuerto internacional, bueno, el aeropuerto Felipe Ángeles, que insisto, aquí le, le, le llama el gobierno internacional, pero en realidad no lo es. El aeropuerto Felipe Ángeles cumplió ocho meses ya de haber eh, iniciado operaciones y a ocho meses tiene 60 vuelos diarios. Bueno, no vuelos, 60 operaciones diarias, 30 despegues, 30 aterrizajes, muy lejos de lo que el, el vetusto y maltrecho y viejo aeropuerto de la Ciudad de México hace, que tiene, pues, algo así como diez veces o más o doce veces más número de operaciones al día. Está con nosotros Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, porque hicieron un estudio sobre pues eh, la construcción, el diseño y la viabilidad del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y qué encontraron, Pablo? Buenas noches. Buenas
4: noches, Alejandro. Pues varias cosas, oye, pero no olvides que eh, sí tiene algo de internacional, con la hermana República de Venezuela tan querida, ¿eh? pero Sí, bueno,
1: sí, sí. Eh, pero sabes que, esa, 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 el, el, vamos, internacionalmente no está reconocido en sí, sí. esa categoría. ¿no? no, sí, sí, pero bueno, lo digo lo digo sí, en otro sí, sentido. Sí, sí. Bueno,
4: mira, eh, finalmente pues ahora con, con esta situación del informe en donde nos cacarearon que es un aeropuerto de primer mundo, que será prácticamente el principal aeropuerto en Latinoamérica, pues nosotros veníamos realizando un estudio a partir de eh, auditorías... ...que realizó la Auditoría Superior de la Federación... Uh -huh. ...específicamente a lo que es el, el, el Aeropuerto Felipe Ángeles... ...y pues teníamos detectario detectado varios detalles que detectó obviamente la, la auditoría... ...y que son los que prácticamente se publicaron ahí. Mira, eh, normalmente cuando tú diseñas un negocio, eh, que sea... ...pues generas estudios de mercado en este caso que se trata de, de un aeropuerto, pues ves qué posibles rutas y destinos pudieran haber, qué perfil de pasajeros podrías tener en ese aeropuerto, qué tipo de aeronaves podrían volar las aerolíneas en esa infraestructura que finalmente generaran negocio y no pérdidas, porque pues todo negocio es para ganar y no para perder en estricto sentido, la conectividad que podría tener tu aeropuerto inclusive detalles como los servicios comerciales, los complementarios aeroportuarios, inclusive, Alejandro, se, se, se ponderan también la interacción ecológica que hay con sus entornos, con el ambiente, con los vecinos, con los comercios que pueden generar alrededor, como son restaurantes, hoteles, en fin, todos estos estudios que normalmente se hacen, hablando en este caso de aeropuertos, pues resulta que en, lo, en las justificaciones de proyecciones para que el, el IFA pueda ser un aeropuerto sustentable como negocio, pues no se tomaron en cuenta en ese sentido. Y contrariamente a ello, se recurrieron a situaciones y a modelos eh, 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 económicos y de cálculo en donde ni siquiera aparecen eh, los métodos que se utilizaron, eso lo, por supuesto que lo dice la auditoría, se fueron a cosas absurdas como el hecho de, de considerar número de habitantes, a, a, a estadísticas del INEGI, a que a índices de penetración en el mercado consistentes en medir cantidad de usuarios que adquieren bienes o servicios, promedio nacional de boletos comprados por cada consumidor, en fin, detalles de este tipo, Alejandro, que... Pues finalmente, solo denostan y demuestran y confirman que este es un aeropuerto que no se planeó, no se diseñó ni se construyó conforme a las reglas que se establecen internacionalmente y nacionalmente para la construcción de un aeropuerto, ni mucho menos para los protocolos o las reglas que estarían establecidas para un negocio estrictamente hablando, o sea, un negocio en el que pretendas ganar. Luego, esto que va a tener como consecuencia pues que es un aeropuerto que como se construyó es un aeródromo regional con vuelos domésticos para acabar pronto como bien dices no es internacional es un aeródromo regional con vuelos domésticos que se construyó a capricho de una persona eso qué implica pues que como no se tomaron en cuenta este tipo de factores que yo te estoy comentando, pues está destinado al fracaso. Es más, ya, ya fracasó y ahorita te voy a decir esa segunda parte porque ya es un hecho que está fracasado con independencia de que sabemos que no tiene vuelos, de que sabemos que hay que estarlo subsidiando. Bueno, como no va a ser negocio porque se construyó a, a, a capricho de una sola persona, pues está destinado al fracaso y al subsidio de todos nosotros los mexicanos. Pero en esencia es un fracaso, Alejandro, porque cuando la 4T decide cancelar la construcción del aeropuerto en Pescoco. este aeropuerto por su magnitud, por su infra infraestructura y su capacidad que iba a tener, per se, es decir, por sí solo iba a ser efectivamente el aeropuerto más grande de Latinoamérica que iba a permitir sobre todo lo esencial y la ley Motip, que eh, permite la construcción de cualquier aeropuerto en la zona metropolitana mexicana, que es el descongestionamiento del espacio aéreo mexicano. Ese aeropuerto, por, con sus capacidades que iba a tener, iba a permitir eso, Alejandro. Cuando se cancela, ¿qué dice la 4T? Bueno, para yo poder soportar lo que iba a soportar el aeropuerto cancelado en Texcoco, voy a tener que crear un sistema aeroportuario metropolitano. Y a ese sistema de aeropuerto por ahorita no lo va a componer de una triada de aeropuertos, en el cual, el cual estaba construir en la zona de hangares oficiales una terminal 3 a la ICM, constru, comprar el 50% de acciones de del de aeropuerto de Toluca que están en, en posesión de particulares, Cosas que no se hicieron, no se construyó la Terminal tres en el AITM, inclusive así está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Bueno, no se construyó la, la Terminal tres al AITM, no se compraron las acciones de Toluca, y se ac acabó construyendo un aeródromo eh, regional con una aviación doméstica. E entonces, con invencia, eh, eh, este Alejandro, vamos vamos de la discusión de si la el, el IFA va a ser... Eh, eh, lo mejor que va a tener Latinoamérica en un futuro, no. Vamos a dar el, el, la duda, el, el, el sentido de la duda de que sí sea así. El hecho de que aunque ese aeropuerto pueda ser el mejor de los mejores en un futuro, el caso es que no va a descongestionar el espacio aéreo mexicano por sí solo. Y de eso se trataba, no de tener según, un aeropuerto mejor del mundo, se trataba de descongestionar el espacio aéreo mexicano. Entonces, de hecho, es un aeropuerto que está fracasado como negocio desde su inicio, inclusive por las proyecciones o por los estudios que se hicieron, y en segundo lugar, pues, porque al final del día, el sistema aeroportuario metropolitano que se diseñó para soportar lo que iba a soportar el cancelado en Texcoco, pues tampoco se pudo dar. Y luego, otra parte que es muy, muy, eh, eh, Socorrida en la 4T Pues que es la oposidad, opacidad y oscuridad Ya ves que ellos son diferentes Y en fin Y resulta que en, en cualquier En las cuestiones de, de concesiones aeroportuarias Y aéreas Hay una parte fundamental Que todo concesionario que pretende tener una concesión Debe cumplir Y esto se llama un programa maestro de desarrollo Alejandro En ese programa maestro de desarrollo Que además es público Porque se inscribe en el registro aeronáutico mexicano Es decir se le debe de dar publicidad ese eh, programa maestro de desarrollo en el caso de, de la eh, del de aeropuerto Felipe Ángeles la Sedena lo catalogó como información clasificada y de seguridad nacional y no se lo permitieron ni siquiera la auditoría superior de la Federación y por qué es importante porque es una columna vertebral que nada más te voy a señalar brevemente algo del contenido que lleva mira ese programa maestro de desarrollo o sea, que inclusive es revisable cada 15 años Lleva expectativas de, de, de crecimiento y de desarrollo de etapas del aeropuerto, lleva proyecciones de demanda de pasajeros, de carga y de operaciones, Alejandro. Por lo menos también debe de tener esas proyecciones diseñadas para los 15 años siguientes incluir la metodología de qué, de cómo se hicieron esos cálculos y en qué supuestos. También se deben de incluir en esos programas maestros de desarrollo los eh, el, el programa de construcción, de conservación de, del mismo eh, aeropuerto, de los mantenimientos de la, de la expansión, inclusive en los puentes de financiamiento y, y algo fundamental, los programas de, de, de inversión que para dentro de los próximos siguientes años puedan estar estimándose, este, realizar. Entonces, toda esta información que es sensible para poder hacer la evaluación o evalu evaluación de, de si ese aeropuerto va a acabar siendo revitable o va a ser un negocio o va a ser el mejor de Latinoamérica, pues todo eso está clasificado como de seguridad nacional.
1: O sea, no y sabemos ese... qué va a ser de este aeropuerto. No sabemos si ya tiene planes de expansión. No, no bueno, nada. Yo... Yo, yo sí sé qué va a ser, va a ser un aeródromo este regional
4: que se va a quedar ahí abandonado.
1: Y, y, y muchos, decenas de millones, cientos de millones de pesos. No,
4: ahora espérate, sumale ese costo, tienes razón, fíjate, hay que sumar, este Alejandro... Lo que se había invertido en, en Texcoco, lo que costó las penalidades de cancelación de Texcoco, lo que se invirtió en el, en el AIFA, lo que se le está subvencionando a través de recursos públicos y al final del día va a ser un sexenio más para todos nosotros los mexicanos que no vamos a tener un aeropuerto decoroso en este país y mucho menos descongestionamiento de nuestro espacio aéreo mexicano. Y ojalá, espero, porque nunca lo desearía, que nunca va, haya un accidente, pero bueno. Se, re, se, desdi, se desdiseñó el espacio aéreo con el pretexto de que pudiera ingresar a la IFA a volar simultáneamente con Toluca y con Naicn y sí. lo único que se hizo es complicar todo para nada
1: Ay. pues Pablo, vamos a, vamos a ver nada más es cuestión de tiempo ya lo estaremos comentando, gracias por haber estado con nosotros buenas noches Alejandro, gracias a ustedes Hasta luego. Hasta luego. buenas noches, las 8 con 21 de norte a sur con Alejandro Cacho Vamos a Monterrey porque allá se reunieron especialistas en agua de México y España. Daniela García, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Alejandro, muy buenas noches. Pues como bien lo mencionas, hoy se llevó a cabo estos diálogos de México-España a donde se intercambiaron ideas, conocimientos, tecnologías y aprendizajes en el cuidado y saneamiento del agua. Se contó con la participación de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, quien estuvo hoy explicando que la intención es poder construir entre las dos naciones ideas y cimientos para el cuidado del recurso que incluya nuevas tecnologías, investigación y poder enfrentar retos inmediatos como el cambio climático. Advirtió también Alejandro que el recurso hídrico representa un reto importante por el impacto que produce en la normalidad de cualquier comunidad, algo que en Nuevo León sabemos perfectamente lo que está hablando, y pues bueno, también habló de que la escasez de, de agua o la cap no capacidad de tener una red de saneamiento son temas de los que no se puede escapar y se tiene que hacer de manera conjunta. Para esto, pues dice, irán las dos naciones para intercambiar conocimiento exhaustivo y aprender de los unos a los otros. Ahora, detalló también que la intención es investigar, innovar, recurrir a nuevas tecnologías e incluir también al sector privado para afrontar estos retos de una manera más eficaz y rápida. Finalmente, bueno, advirtió sobre los Riesgos de no tomar acciones de forma inmediata y tener que enfrentar los retos que vendrían en caso de no hacer caso a la crisis hídrica, al cambio climático y a los problemas que derivan de esta situación, Alejandro.
1: Vaya situación. Pues gracias por el eh, reporte. Gracias, eh, Daniela García, jefe de información de Heraldo Radio Monterrey, 99.7, allá en la capital regiomontana. Un abrazo.
3: Seguimos pendientes, Alejandro. Muy buenas noches.
1: Hasta luego, buena noche. Vámonos a la pausa. Vamos rápido a la pausa, pero, por supuesto, no sin antes escuchar a Fleetwood Mac, esta, esta, esta banda se setentera, con este tema, Don't Stop de Fleetwood Mac, composición de Christine McVie, quien eh, pues falleció. De 1977 en la voz de Lindsay Buckingham y Christy McFay. Vamos a una pausa. Seguimos aquí en de Norte a Sur. en de norte a sur esta noche de miércoles escuchando a Fleetwood Mac con Say You Love Me otro de los temas de esta banda británica legendaria de los años 70 este Say You Love Me es un tema de la tecladista y vocalista Christine McVie para el disculo, disco Fleetwood Mac de 1975 esta cantautora que es responsable de algunos de los mayores éxitos de Fleetwood Mac, murió hoy, luego de una pues, breve enfermedad, tenía 79 años.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos que aclare la situación legal y la ubicación del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal La Barbie, luego de que desde el lunes no aparece bajo custodia en el registro del Buró Federal de Prisiones. Por otro lado, a más tardar el 9 de diciembre, los fiscales estadounidenses que investigan a Genaro García Luna deberán entregar la lista de testigos que participarán en la audiencia del exsecretario de Seguridad, señalado de cuatro delitos por conspiración para traficar drogas. La Asociación de Hoteles de Holbox en Quintana Roo, Alejandro Cañedo, estimó que las pérdidas por el incendio que consumió dos hoteles en la isla serán de hasta 108 millones de pesos, al resaltar que las empresas operadoras de los hoteles afectados demorarán mínimo seis meses en reparar los daños. Banco de México elevó a 3% su pronóstico de crecimiento para la economía nacional en 2022, por arriba de la previsión anterior de 2.2%. Para 2023, las previsiones pasaron de 1.6 a 1.8%. En reunión virtual, las ministras de Comercio de Estados Unidos y Canadá afirmaron que las medidas energéticas de México continúan amenazando las inversiones estadounidenses y canadienses a más de dos meses de que se terminó el tiempo para que los socios del TEMEC llegaran a una solución vía el diálogo para la política energética mexicana. Finalmente, a partir de mañana y durante todo diciembre, en la Ciudad de México se aplicará el alcoholímetro las 24 horas del día, con el propósito de reducir accidentes viales durante las fiestas decembrinas. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué pasa, mi querido
1: Carlos Allende? Buenas noches. ¿Decepcionado?
7: Pues sí. digo, Es que te voy a decir cuál, cuál es la cosa. Yo, yo estaba con una este actitud un tanto ya pues de, de dejar ir, ¿no? empezando el partido, pero estos hijos de su república mexicana iban y, y, y e ilusionan a uno, no, o sea, nada más juegan con nuestras emociones, con, con eh, un segundo tiempo, más bien un partido bastante decente, muy digno, pero pues uno se pregunta por qué cariño santo no jugaron así los otros dos, ¿no? Sobre todo el primero, sobre todo el primero de Polonia que era muy ganable, la sí. neta, o sea, si jugaran, si hubieran jugado el de Polonia como jugaron hoy el de Arabia Saudita, otra cosa hubiera sido, otro gallo hubiera cantado, pero bueno, como lo hubiera no existe. Eh, pues ni modo, a tragar este, desgracia que hablando de eso, antes de entrarle, eh, no sé si viste ya el, el tweet que puso este marcelo Lebrard justo hace... Ya lo vi, este... ya lo vi, ya lo vi. No, lo no, vi. Se, se fue. Hijo Como hilo de media. Sí, Dice, eso, hoy vi una selección sí. sin capacidad de representarnos. Los campeones sí. del mundo en 2011 nos representan. O sea, la, la sub-17, ¿no? O sea, que ganó de, de la generación literal perdida. O sea, hoy no hay nadie. De esa selección no hay nadie en la mayor. Nadie. Ni Carlos Fierro, ni este... Nadie, es Pericueta, nadie, nadie. ni Julio Gómez, ni nadie, ni nada de esos. Que alguien Pero le diga bueno, eso al, al canciller, ¿no? Pues sí, digo, y también que las copas del mundo en selecciones menores pues sirven como bonitos adornos, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, hablando de bonitos adornos, Pemex, mi señor Cacho, eh, porque hoy se reportó que tuvieron una producción mayor en temas de gasolinas, llegaron a 282.600 mil barriles diarios, que eso es en octubre, eso es 17% más que en septiembre, pero el tema de la importación también subió a 475 mil. Estamos hablando que dos terceras partes, más o menos haciendo cálculos este a grosso modo, son importados y eh, una tercera parte producidos aquí en México. El tema aquí es que eh, se sigue engañando a los mexicanos creyendo que vamos a llegar al 2024 con autosuficiencia en tema de gasolinas, o sea, todo producido aquí es imposible. Físicamente imposible y no hay plan para lograrlo, porque la demanda mexicana está rondando los 800, 900 mil barriles diarios. Y aquí estamos hablando que un, entre comillas, buen resultado en la producción de gasolinas para Pemex son mil 282,600 eh, barriles diarios. Entonces tendría que eh, casi casi triplicar la producción que tienen hoy en dos años para lograr esta autosuficiencia. Que... Siendo honestos, la las refinerías no tienen esa capacidad, ni operando al 100%, ni con Dos Bocas, ni con Deer Park. qué digo, técnicamente si viene de Deer Park contaría como, contaría como importación, pero bueno, es otra cosa. Al final, eh, Pemex sigue produciendo 100.000 mil barriles diarios de crudo, menos de lo que esperaban o calcularon para este año. Pero el tema de la guerra les ha sacado las papas del fuego porque subió el precio del petróleo y con eso han podido medio subsanar el erróneo cálculo que hicieron desde la Secretaría de Hacienda por el tema de la producción de petróleo crudo. Entonces, eh, pues por un lado tenemos una, una autosuficiencia idealizada, que, que no hay forma de que pase, y por otro lado una, eh, unas cuentas alegres ¿no? al momento de calcular los ingresos petroleros de este país que eh, no ayudan a nadie, y además estamos aquí sacando las papas del fuego por un tema que ni siquiera depende del Estado mexicano, como lo es una guerra en Europa Oriental. Entonces, en esas andamos. Pues sí. En fin, así va a estar la cosa.
0: Gracias, señor Fuerte paso. Adiós. De norte a sur con Alejandro
1: Cacho. Gracias por sus mensajes al 55 45 40 89 16. Seguimos recibiendo sus opiniones sobre sobre la polarización en este país, sobre sobre ¿por qué estamos tan divididos y si les gusta que eso sea así? Y también sobre el resultado de la selección mexicana en Qatar, que quedó eliminada hoy en la peor eh, participación de México en un mundial en lo que va de este siglo. 55, 45, 40, 89, 16, díganos qué es lo que, lo que piensan, qué es lo que, lo, que, pues lo que les provoca tanto la división social en México como la derrota de la selección Mexicana. Vamos a más información. La Fiscalía General de San Luis Potosí aprendió a Euridice N, ex alcaldesa de Villa Hidalgo, por supuesto ejercicio abusivo de funciones. La investigación dice que esta mujer celebró un contrato de compraventa con una constructora por 27 millones de pesos. Y una vez que el dinero, pues se lo pagaron al municipio, como por arte de magia, lo transfirieron, los 27 millones, a una cuenta personal. De esta, de esta señora Euridice, Euridice N la expresidenta municipal de Villa Hidalgo está encarcelada en el penal de La Pila para que un juez de control determine su situación jurídica 8.39 De Norte a Sur con Alejandro Cacho ¿Ustedes creen que a México le hace bien esta polarización, esta división entre buenos y malos, entre negro y blanco, entre neoliberales y pueblo bueno? ¿Ustedes creen en eso? La consultora Llorente Cuenca presentó un informe sobre esta este, 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 pues esta situación de drug la droga escondida que revela que la polarización se ha convertido en una de las grandes amenazas del siglo XXI. Por eso saludo esta noche a Mauricio Car Carrandi, director general de la consultora Llorente y Cuenca, México, para que nos platique detalles de este de este estudio.
8: Mauricio, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Gracias a ti por, leer, por, la, la, por la llamada y a, y a tus órdenes. Sí, Buenas noches. Duraron. Pues mira, datos bien interesantes alrededor de lo que mencionabas de la, de la polarización, eh, hicimos un estudio en, en básicamente toda la región de Latinoamérica, más España y Portugal, y pues resulta que la polarización ha crecido en un 40% en los últimos cinco años en toda la región, en todo Iberoamérica increíblemente a pesar de lo que de, de lo que estamos eh, mencionando eh, pues México no tiene lagrados tan altos de, de polarización como otros países sobre todo en el sur del continente como Argentina y Chile pero pues claramente un crecimiento del 40% es preocupante ¿A qué, a qué se deben a qué podemos atribuir este crecimiento de la polarización pues mira, yo creo que hay, hay, hay una, una incidencia eh, importante de, de, la, de la proliferación de los medios de comunicación, particularmente las redes sociales. Sabemos que muchas de, la, de las conversaciones alrededor de las redes sociales pues promueven esta polarización, promueven estas posiciones encontradas en distintos temas y, y puede ser desde lo político, lo deportivo que mencionabas hace un momento, eh, lo, lo económico y sobre todo está muy centrado también en posturas ideológicas lógicas ese, ese es un poco el, 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 el hallazgo de de, esta, de este aumento importante ahora eh, cuáles son las consecuencias
1: ¿Qué qué, qué qué pasa en una sociedad en un país con estes, estos niveles de,
8: de polarización pues mira, nosotros hicimos el estudio precisamente porque, como sabes, somos una empresa de comunicación y en el entorno de la comunicación y en el entorno de, la, de las relaciones humanas, pues nos preocupaba el tema porque la consecuencia de esto es una dificultad mucho más eh, importante para consensos, para ponernos de acuerdo eh, entre todos. Y en la otra vertiente de la, de, del estudio es la que también mencionabas, es un momento que generó la... El, el concepto de The Hidden Drug, que es que los eh, la, la conversación polarizante y los mensajes polarizantes generan en el individuo una, una, una reacción parecida a la de una droga en términos de, de digamos, de, de, de sustancias y de, y de emociones que se generan. Entonces, eso hace que pues se consuma más y más y más. Ese es, ese es el tema también eh, preocupante. no O sea que cuando
1: cuando la polarización la, la, sin darse cuenta una sociedad cuando prueba la polarización esta crece
8: esta crece porque además eh, resulta adictiva, es decir, eh, el, el hecho de estar viendo y, y los y los algoritmos también identifican qué es lo que lo, lo que estás consumiendo y te dan más de lo mismo. Entonces esas es, te, esas temáticas que te sitúan en un espectro de la opinión, en un espectro ideológico, en un espectro incluso de una de una afición, pues se alimentan eh, en función de la, del, del consumo que tú haces, y el algoritmo te lo vuelve a servir y te lo vuelve a servir. De ahí, a, ahí es donde está la gravedad de lo que estamos identificando como un, un consumo abusivo y que va en crecimiento. ¿Dónde se puede consultar este estudio de Hidden Drug, la droga escondida? Mira, lo te, lo, claramente lo tenemos en, en, nuestra, en nuestra página web, en llorenticuenca.com, es una, una página con, con acceso libre para, para toda la región y por supuesto en, en México, y creo que hay eh, hallazgos bien importantes para lo que nos toca eh, como ciudadanos identificar, sobre todo de cara a lo, que, eh, a lo que nos toca vivir en los próximos dos años en términos políticos se lo, lo que nos toca vivir en términos de comunicación y en términos de convivencia Yo creo que son hallazgos bien interesantes que seguramente para ti y para tu público Van a ser este, muy reveladores en, en función de lo que estamos viviendo
1: De acuerdo, bueno pues este estaremos eh, atentos y le, le echaremos un vistazo al estudio completo Mauricio Carrandi, gracias por
8: haber estado aquí Gracias Alejandro, te agradezco mucho, buenas noches Hasta luego, buenas noches, 844 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Hay mucho enojo
1: Mucho enojo de los mexicanos Por la actuación de la selección en Allá en Qatar. Este, Muchos mensajes Felicitaciones al equipo Gracias, Este es una vergüenza eh, De la selección El fracaso se veía llegar Somos un país de soñadores Seguimos soñando con el quinto partido eh, el fútbol es mercadotecnia y los medios influyen demasiado en hacernos creer que somos élite y olvidamos que somos a duras penas con CACAF eh, tenemos acá um, qué bien que los descalificaron por mediocres eh, aquí algún otro Oscar Sánchez ¿verdad? la razón de que siempre se pierde en el mundial es porque es una mafia y son los recomendados y conocidos Entran a primera división y por ende sucede lo mismo en el tri eh, Edgar Valero, ¿cómo te va?
9: Buenas noches Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo están amigos de Norte a Sur? Pues, Oye, pues se repitió la historia, ¿no? Eh, pues más grave que repetirse la historia sí. es que ahora ni siquiera llegamos al cuarto partido Ya se hablaba del, del quinto, ¿te acuerdas? Que era el sueño dorado sí, de, sí. del fútbol mexicano Pues ahora ni al cuarto eh, son muchos factores, eh, Alex, los que confluyen con esta situación, eh, sobre todo la falta de decisión de quien tenía que haber despedido a Gerardo Martino cuando empezaron a ir las cosas muy mal, justamente después de un 4 a 0 en un partido amistoso con Argentina hace dos años. De ahí para acá la selección fue un desastre, Estados Unidos nos ganó hasta en las canicas, y a la vista están los resultados, Estados Unidos está en los octavos de final, y México estábamos viviendo un sueño pidiendo que los argentinos nos hicieran el favor de anotar otro gol, pero algo muy importante, que no se mencionó en ningún lado, es que a pesar de que Arabia Saudita anotó el gol al minuto 90 más 3, México seguía teniendo la posibilidad de avanzar si anotaba el tercer gol del partido, Alejandro, porque... El criterio de desempate que seguía después de todos en los que estábamos empatados con Polonia era goles anotados. Si México hubiera anotado ese gol, hubiéramos avanzado, que no remediaba nada, ¿no?, al final de cuentas. Sí, Sí. yo creo que, yo creo que Edgar, si hubiésemos
1: avanzado, de cualquier manera la situación no cambia, la crisis no
9: cambia, el, 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 el nivel de la selección no cambia. Sí, No podemos tapar el sol con un dedo y, y pensar que hoy una victoria milagrosa, una combinación de resultados que le iba a permitir a México avanzar a la siguiente ronda, eh, borraba todos los malos resultados y además, algo muy importante, que cuando se contrató a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional, se le contrató para un ciclo, Alex, uh -huh. para que llegara a esta Copa del Mundo a Qatar y acabando justamente su participación, ahí terminaba el contrato, el propio Tata Martino lo dijo en la conferencia de prensa después del juego, cuando uh -huh. sonó el silbatazo se acabó mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol, no se estaba pensando en el futuro, por eso no llamó a, a, a Santi Jiménez, por eso hizo lo que quiso, eh, llevó a, a Funes Mori para ponerlo a jugar 17 minutos, eh, una serie de decisiones equivocadas, sin que el director deportivo de selecciones nacionales pudiera llamarle la atención, hacerle énfasis en los errores que estaba cometiendo, y la federación en silencio. Eh, son muchos errores que se fueron agregando, al grado de que parecía que Gerardo Martino se manejaba de manera autónoma. Sí. Ahora, Edgar, ¿crees que pase algo? ¿Crees que haya una sacudida después de esto? Eh, mira... Eh... Sinceramente va a pasar lo mismo que ha pasado desde 1995 cuando despiden a Miguel Mejía Barón Cuando perdimos en los penaltis en la Copa América y en Uruguay con Estados Unidos Dijeron, no, tenemos que reestructurar y ahora sí una comisión de sele... Se creó la famosa Comisión de Selecciones Nacionales eh, Trajeron eh, a los directores técnicos que en turno parecían ser la mejor opción pero se cometieron equivocaciones. Recuerdas que Boran Milutinovic nos califica a Francia y le quitan la selección, terminando la eliminatoria, se la dan a Manuela Puente. Uh -huh. La Puente pierde una Copa Oro y se va también del puesto. La inmediatez, la falta de planeación, la falta de visión. Eh, mientras no haya alguien que verdaderamente llegue y tenga un objetivo a largo plazo, eh, como lo platicábamos hace unos días, como es Alemania. Que fue campeón europeo sub-21 y termina por ser campeón del mundo en 2016, en 2014, perdón, eh, siete años después, por un proceso que llevó triunfos y derrotas, y derrotas muy dolorosas, pero que estaban encaminadas a un objetivo, que era ser campeones del mundo, y lo lograron. Cuando se dieron cuenta que Alemania se quedaba en las semifinales de la Eurocopa, cuando se dieron cuenta que se quedaban en las semifinales de la Copa del Mundo, apretaron las tuercas y el resultado estuvo a la vista y ahora los alemanes están en un nuevo proceso que no se va a consolidar en esta Copa del Mundo porque podrían quedar eliminados eh, en, este última, en esta última jornada. Entonces en México va a pasar lo mismo, Alex. Eh, si no eh, decide John de Luisa que no se va a ir de la federación, eh, no se va a ir, eso es un hecho, eh, si no decide plantear que un técnico mexicano o un grupo de directores técnicos o de gente con experiencia a nivel internacional comanden a la, a la futura comisión de selecciones nacionales mmm, vamos a llegar nuevamente al 2026 y ahora sin eliminatoria mundialista sin la interacción justamente de esos partidos eh, que le van a pegar muchísimo a la preparación de la selección mexicana uh -huh. literalmente persinándonos antes de cada partido a ver qué pasa
0: Híjole, pues la
1: historia se repite por desgracia, ojalá, a ver si ahora sí aprendemos algo y, y esto tiene que provocar una sacudida desde los propios dueños de los clubes de la primera división pasando por todos los directivos de la federación y todos los demás, porque de otra
9: manera no veo cómo. Sí, y, y algo... Fin... Edgar, te agradezco mucho. Gracias, Alex, buenas noches, y pues ojalá que, ojalá que sí venga este movimiento y que cambie la historia del fútbol mexicano. Se ve difícil, pero bueno. Se ve difícil, se ve difícil porque los dueños
1: anteponen el negocio al nivel competitivo de los equipos, y ese es el principal problema, ¿no?
9: Así es, eh, que, que algo importante hay que decir, eh, todos aquellos que se refieren de pronto, no, es que Televisa, Televisión Azteca, así con todas sus letras, son los responsables. No, estas empresas están haciendo un negocio, uh -huh. esto es un negocio, le han invertido mucho dinero y quieren recuperarlo cada vez que tienen la oportunidad, pero hay una separación real, y la platicaremos si te parece en otro momento, eh, entre, las, entre las decisiones de la federación y las televisoras, eh, que no hay acuerdos en lo oscurito. Hay un contrato que se firmó con Alejandro Burillo en 1998 y que se ha renovado eh, con cláusulas muy claras que están uh -huh. a, a, a la vista de, del que quiera. No No hay arreglos en lo oscurito. No soy abogado eh, de, de las televisoras uh -huh. ni nada, uh -huh. pero sí, sí hay que decírselo a la gente porque muchos se van en banda. Pues vaya. Edgar, te mando un abrazo y gracias. Igualmente, Alejandro. Gracias. Buenas noches.
1: Hasta luego. Buenas noches. Y sí, la decepción es grande, pero siempre pasa cada mundial ocurre lo mismo. Siempre eh, hay una gran ilusión, siempre hay grandes expectativas, y parece que se nos olvida cuál es el nivel real de la selección. Este, aquí nos dice, estoy decepcionado de la selección. Lo que tendríamos que hacer los mexicanos es exigir de tanto a los jugadores como al técnico, y si no juegan como deben de jugar en un mundial, ya no creer en una selección para que ellos ya no vendan propaganda y no nos hagan tontos, pura mafia en el fútbol. Pues, pues parece que algo hay de esto, parece que algo hay de esto. Insisto, esto tiene que servir de una sacudida importante desde los dueños de los equipos y de ahí para abajo. En fin, ya estaremos... Ya estaremos eh, pendientes y atentos de que de lo que ocurre en torno a ello. Nos vamos, nos vamos esta noche aquí en de norte sur. Gracias por sus eh, comentarios y por sus opiniones al 55 45 40 89 16. Tengo un mensaje aquí ya de hace algunas semanas que no sé si leía al aire. Nos escuchan en Hawái. Luis Hernández, si es que nos siguen escuchando ahí en Hawái, un abrazo grande. Saludos hasta aquel aquella bello aquella, aquella, aquella archipiélago, aquellas islas maravillosas de Hawái. Nos vamos con música. El tema es Everywhere de Fleetwood Mac, una composición de Christine. McPhee que falleció hoy a los 79 años. Gracias por haber estado con nosotros. Pasen una gran noche. Mañana los espero. 9 de la mañana, Canal 8, Heraldo Televisión. 161 de Sky, 159 de Easy y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Hasta mañana.
0: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho. Hold
5: up.